0: Radio UNAM la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura y el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras
1: presentan
2: En el capítulo anterior... ¿Quién es el hombre debajo de la máscara y cómo es que él solo hizo la diferencia en esta supuesta operación policíaca?
3: José Chías, madrina, fue el hombre que mató a mis padres. Ahora que el Bonaise está preso, necesito averiguar el nombre del abogado que contrató
1: para dejar a Chías libre. Una semana, gordo. Tienes una semana para atrapar al murciélago. No me importa si se te atraviesa un jefe de la mafia O una red de extorsionadores Al único que puedes buscar Es al loquito de la máscara ¿Oíste? Necesito que me diga quién es el abogado De los moros con cristianos Es una herramienta de los corruptos disfrazados De buenas personas Se llama Javier Denis Y vas a tener que rascarle mucho Para sacar la información Pusiéralo a madrina Aquí tu madrina, mijo ¿Qué pasó? Hay un problema me dieron baje con los reines del bachibucho.
4: Perdón, guapo No es nada personal Es que es difícil para un par de mujeres Mantenerse firmes en el negocio ¡Déjalo, gata! ¡Se
2: nos hace tarde! El antiguo actor de series televisivas Y comediante de clubes nocturnos Juan Naipes, el comodín, se destapó el día de ayer como el candidato adecuado para ocupar, en el próximo episodio, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México.
4: Escuchemos parte del discurso que nos entregó el día de ayer el licenciado Naipes durante su nombramiento como candidato del PUM.
2: El día, el Bruno Díaz es un humilde y dedicado mecánico automotriz en el taller de su madrina Alfreda. Pero por la noche, cambia la mezclilla graciente y las playeras deslavadas por unas masculinas mallas de lucha. Una capa y una máscara con la que siembra el terror en el corazón de los malandrines y truanes de la Ciudad de México. Estas son... ¡Las insólitas aventuras del hombre murciégalo! Capítulo 3. Curados de espanto. Tras descubrir que el mismo abogado que lo liberó de la lúgubre estancia carcelaria Era el mismo abogado que liberó al asesino de sus padres Nuestro héroe decide hacer una investigación de primera mano al respecto Y entrevistarse con Javier Denis. Pero no lo hará como el misterioso vigilante nocturno Que ha atrapado la imaginación de una ciudad ...sino como su inocente identidad secreta... ...la del mecánico exconvicto, ...el Bruno Díaz.
3: Don Javier, don Javier... Eh, ...permítame
0: un segundo... ...Margarita, por favor... ...llame al hospital infantil... ...dígales que ya no deben tener ningún problema con el estacionamiento... ...ah, y envíe un correo al señor Sánchez... ...que aún no hemos recibido la confirmación de que liquidó lo que debía a sus trabajadores... ...que entendemos el retraso y no olvide notificarnos... ...sea sutil... Pero firme, por favor
5: Sí, señor Denis.
0: Disculpe, señor Pero ya ve que estamos como locos Por acá con tanto trabajo ¿En qué le puedo ayudar?
3: No se acuerda de mí
0: ah, eh, Perdóneme, pero hablo con 20 personas nuevas al día Y pues es muy difícil para mí acordarme de todos mis casos
3: Hace menos de un año usted me sacó de Santa Marta, don Javier Soy el que se llama como... Díaz va...
0: El Bruno Díaz, claro Oiga, oiga, pero... No, ¿qué, ¿Qué hace aquí? No me lo tomé mal, pero recuerde que no debíamos volver a vernos
3: Ay, don Javier, pues es que... Le debo tanto
0: No, no, no no me debe nada, amigo Lo hago todo con mucho gusto Pero ahora discúlpeme, tengo cosas que atender Lo que quiera decirme puede dejarme recado
3: con mi secretaria Buenos días Muchas gracias por demostrar que yo no la maté, señor <ríe> Díaz <ríe> Es un pan de Dios este señor me habían acusado de un asesinato que no cometí eh, eh, eh. De seguro oyeron de él Fue muy sonado, el de la esposa del doctor... Disculpe, Free... señor Díaz
0: Podemos discutir un momento en mi oficina Señor Díaz Me permito recordarle que usted Firmó un acuerdo de confidencialidad Donde evitaría algunas prácticas y situaciones Para mantener a salvo su veredicto de inocencia Venir aquí pone en peligro nuestro acuerdo
3: y, por lo tanto, su libertad. Don Javier, necesito hablar con usted de algo muy, muy importante y que también va a violar la confidencialidad.
1: El Bruno, ¿ya está usted
3: libre? ¿Qué más quiere? ¿Le suena el nombre de José Chías? ¿De quién? José Chías. Lo acusaron de robo a casa habitación, agresiones en la vía pública, asalto a mano armada y asesinato. Y con todo, lo dejaron salir poquito después que a mí... Por lo que supe, usted llevó el caso de su liberación. Esa información es, eh, es muy privada, señor Díaz. ¿Quién le dijo todo esto? Usted se junta con gente que es muy mala, don Javier. Y ese tipo de gente tiene dos problemas. Uno, que hacen lo que sea por dinero. Y dos, también traicionan.
0: Ay. ¿Quiere tomar algo, señor Díaz?
3: Eh, Agüita está bien.
0: Sí, recuerdo a José Chías Y sí, comprobé su inocencia
3: Es mi trabajo, señor Díaz A usted le consta que soy bueno en él Con la diferencia de que usted sabe que yo era inocente Pero Chías sí era un asesino real No, no,
0: no sé a qué se refiere, señor Díaz
3: me refiero a la pareja que asesinó en la calle detrás de un cine que proyectaba pollitos en fuga hace 18 años Me refiero a que él debía seguir en Santa Marta por ese asesinato Pero que usted lo perdonó cuando aún no terminaba de pagar por su crimen ¡Ya cálmese el Bruno! Está confundido José Chías no
0: mató a nadie ¿Qué? Al menos no que yo supiera Lo está confundiendo con alguien más No, <risa> no puede ser Espero haberlo ayudado, señor Díaz Pero ya no soy su abogado Ya no me pagan por ayudarlo, así que, por favor
3: Déjeme seguir trabajando Ah, pues si es por el dinero, no se preocupe
1: Yo acá traigo Una moneda...
2: Oh, querido escucha no se ha perdido usted de nada nuestro héroe tan solo está utilizando el talón de Aquiles de este abogado para obtener la información necesaria durante sus entrevistas en la cárcel, el Bruno había visto que lo único que hacía perder la cabeza a Javier Denis eran las apuestas, cartas, dados, partidos de fútbol. La obsesión del abogado con la suerte era apenas tan legendaria como aquel rumor que aseguraba que ese hombre tan recto en lo legal era un tramposo de primera categoría. Y los volados, por su inmediatez y sencilla dinámica, eran la mayor de sus debilidades.
3: Entonces, ¿qué? ¿No quiere echar unos volados,
0: don Javier? Eh, 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 Javier Denis jamás ha rechazado una apuesta,
3: señor Díaz. Eh, ¿Qué quiere? Respuestas. Cada que yo acierte a la cara de la moneda, usted tendrá que responder con absoluta sinceridad y lo más detallado que pueda a una pregunta. Si usted acierta, no sé, le doy 100. ¿500? ¿500? Soy mecánico, señor Denis. Bueno, bueno, 300, y si es lo mínimo. Ok. Piden el aire.
2: Águila.
0: <risa> sí. Todavía puede retirarse, señor Díaz.
2: Lo que el binómico abogado ignoraba era que el héroe de esta historia no da un paso sin guarache. ¿Y sabe que vale la pena perder algunos pesos con tal de que su interlocutor se interese lo suficiente en el juego como para no huir de él?
3: Águila. Sol. Ah, bueno. La vida da y quita. Si José Chías no estaba en la cárcel por asesinato, ¿por qué estaba ahí? No, sí estaba ahí por
0: asesinato, pero no uno que hubiera cometido. Decían que había matado a tres cocineros atrás de un restaurante, pero no era cierto. Como usted, señor Díaz, a Chías lo inculparon. ¿Quién? Ah, esa es otra pregunta, señor.
3: Sol. Sol. Águila. Águila. Sol. Águila. Pregunte. ¿Por qué nos echaron la culpa de los asesinatos? Ah,
0: muy listo, señor Díaz. Sus sospechas son ciertas. Los incriminaron por la misma razón. A ustedes y a seis personas más Sí, pero la pregunta fue ¿Por qué? Pues porque eran ocho asesinatos en muy poco tiempo Cometidos por la misma persona, señor Díaz Y alguien tenía interés en que no se supiera nada del verdadero agresor No es fácil esconder esa clase de cosas, señor Díaz Sol Águila ¿Quién asesinó a ocho personas? No lo sé No me dijeron Solo debíamos dividir los casos
3: Águila Sol ¿Entonces por qué nos dejaron libres?
0: Necesitábamos gente que aceptara la culpa de los casos Así no podrían ser investigados otra vez Y ustedes mismos no sospecharían lo que usted ahora sabe Águila Solo otra vez Déjeme ver esa moneda ¿Quién le dio la orden de liberarnos? No lo sé Mentiroso No sé El doctor Talavera fue quien hizo el trato, no yo A ver, déjeme ver la moneda
3: yo no hago trampas, señor Denis. Tengo la verdad de mi lado Gracias por la información Espere, señor
0: Díaz El caso de los ocho falsos Es uno de los que más dinero me ha dejado Soy muy respetado en el ámbito legal No puedo dejar
3: simplemente que usted se vaya Y ponga en riesgo mi reputación Don Javier Estar armado no es... algo muy de personas honestas, ¿eh? Nadie es perfecto, Díaz. Aléjese de la puerta. Le propongo algo, don Javier. En el fondo yo sé que usted es una buena persona. Una buena persona que intenta sobrevivir en un mundo corrupto. Si fuera tan bueno como dice, hace mucho ya se lo hubieran comido. Vamos a darnos un último chance. Águila, baja la pistola y me deja ir. Y yo... Prometo tratar de mantener su nombre lo más limpio que pueda. Ajá. Sol, por voluntad propia, lo acompaño hasta donde nadie lo vea y puede hacer lo que crea necesario. Usted lanza la moneda. Es una buena apuesta, ¿no? Es
0: su día de suerte, el Bruno. Buenas tardes, don Javier. Soy un hombre de honor, señor Díaz No voy a matarlo Pero eso No significa que alguien más No pueda hacerlo Margarita Comuníqueme con el cocodrilo
2: Mientras un terrible plan Se urde en contra de la integridad Del Bruno Díaz El héroe vuelve a comunicarse Con su informante secreto Para reunir información De los ocho falsos con sus enormes recursos de movilidad producto de su labor como mecánico... ...el Bruno Díaz encamina hacia el oriente... ...a uno de los puntos más oscuros y temibles de nuestra megalópolis... ...un territorio derruido por la corrupción y el crimen... ...y en el que se alza uno de los palacios más emblemáticos para corregirlos... ...Iztapalapa... ...específicamente al penal de Santa Marta Acatitla. ...al rememorar la que fue una tortura constante día a día durante su estancia allí... El Bruno Díaz, con los ojos fijos en el camino, desvía su pensamiento a la experiencia más traumática que tuvo que sobrellevar para conseguir su libertad. Debajo de celdas y pasillos, más allá de las oficinas y los filtros, en un subnivel escondido por innumerables administraciones, por motivos que no interesan a los buenos y nobles ciudadanos, ...que no cuentan a los presos como miembros de la sociedad... ...existe una instalación hospitalaria... ...donde lo inenarrable es una historia para antes de dormir... ...y aquello que la cordura no puede concebir... ...por considerarlo fuera del sentido común... ...ocurre a pedir de alguna retorcida boca... ...un consultorio... ...que originalmente... ...debía fungir como nosocomio para los internos... ...pero en realidad... ¡Era un nido de experimentación para ganar favores en prisión a cambio de tu salud mental! Pitácora del Doctor
5: Talavera 2703-2018 Nombre del sujeto, Díaz el Bruno Edad, 28 años Acusado de homicidio en primer grado <ríe> Seguro Veredicto personal el sujeto se encuentra listo para asumir la culpa de, de su... ...delito. Procedo a entrevista previa. O, o, hola, El Bruno. Eh, hola. Soy el doctor Jonás Talavera, tu evaluador psicológico. Antes que nada, voy a pedirte que te relajes... ...y que contestes con absoluta sinceridad mis preguntas. No hay respuestas correctas o incorrectas, tan solo... Una plática entre amigos
3: Ah, ¿y, ¿Y toda la cosa de amarrarme a la cama?
5: Protección, señor El Bruno. Lo que y intentaremos demostrar Es que aquella noche que a asesinó a la mujer del doctor Frías Le ocurrió un brote psicótico Producto de una serie de anomalías Y descompensaciones químicas en su organismo Que no son responsabilidad suya Quiero, quiero una segunda opinión yo voy a decir una palabra Y usted debe decir la primera que le venga a la mente ¿He, he entendido? Eh,
3: Va <risa>
5: <risa> ¿Qué tranza? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? <risa> ah, se me olvidaba Algunas respuestas pueden ocasionar que el sistema de electroshock punitivo se active Como le dije, es cuestión de protección
3: <risa> ¿Listo? Uh, mm. Risa eh, ¿Chiste?
5: Noche eh, Oscuro <ríe> Miedo Y eh, uh, <ríe> ahora paso Pero si yo ni dije nada Eso es contra la dinámica, señor Díaz Sigamos C -c -c Crimen
3: Asesinato
5: <ríe> P -p Película Pollo Miedo. Miedo. Señor Díaz, coopere. Pistola. Disparo. Culpable. Venganza. Miedo. Miedo, señor Díaz. El sujeto ha sido inyectado con la fórmula M13D0 El movimiento de sus ojos Y la enorme cantidad de saliva saliendo de su boca Confirman la alucinación La mente del sujeto es eh, endeble Vulnerable en este punto Pero es, hasta donde sé Consciente de todos sus actos p Procedo a pruebas de reacción Nombre
3: el Bruno Díaz
5: ¿Tienes miedo? Sí ¿A qué le tienes miedo?
3: A que mis papás se vayan
5: ah. ¿Dónde están sus padres, señor Díaz?
3: Los mataron
5: ah, ¿Por eso no quería hablar de eso? Sí ¿Quiere llorar? Sí ¿Por qué no llora?
3: Porque me da pena
5: Llore, pues <risa> Interesante El sujeto inoculado con la fórmula presenta cero respuesta a los estímulos exteriores La vulnerabilidad del medicamento anula su resistencia mental como un suero de la verdad Sin embargo, su personalidad no es maleable Pues es consciente y apto para resistirse a realizar aquellos actos que no desea hacer Pero, si utilizo el sonido... T detonador Saque la lengua... Quédese así... ¡Increíble! Con la repetición del estímulo detonador... a es su esquema primigenio de supervivencia... Es decir... Al soplar el espanta suegras, El miedo que se genera en su mente es tan fuerte... Que el sujeto responde a mis peticiones... Aunque sean absurdas... Un efecto de obediencia temporal... En resumen... La voluntad del sujeto puede doblegarse por un par de minutos Al llevarlo a un estado de pánico inducido La, la fórmula funciona ¡Qué <risa> ¡Felicidades, señor Díaz! Podríamos probar exitosamente que usted padece de sus facultades mentales Y por lo tanto, no fue consciente del asesinato que cometió Y recuerde si le dice algo de esto a alguien El espantasuegras va a venir por usted
2: Fuera del desalmado mundo de su memoria El Bruno Díaz ha esperado imperturbable a las afueras del penal de Santa Marta A cualquier señal del malévolo doctor Talavera Para una ansiada entrevista con él su férrea vigilancia apenas es afectada por una breve pausa en busca de algún grasoso refrigerio En las inmediaciones del penal Pero no se ha conocido voluntad similar a la de este hombre Tanto así, que el día es suplantado por la noche Y el Bruno Díaz debe cambiar su atuendo de mecánico Por la leyenda nocturna anticrimen ¡El hombre murciégalo!
1: Aquí el murciégalo
3: mi hijo, ¿ya vas a llegar?
1: Estoy en medio de una misión de vigilancia, madrina.
3: Pero ya vas a llegar.
1: Las misiones de vigilancia no tienen hora de terminar, madrina.
3: Pero ¿cómo a qué hora llegas?
1: Ay, madrina, por favor. Ahí está, madrina. Tengo contacto visual con el objetivo. Tengo que colgar para ir a patearle la cara.
3: Avísame cuando vengas para calentar la cena. Cambio y
2: fuera varios metros del estacionamiento... ¡Cállate, cállate! Ah, perdón. A varios metros del estacionamiento... ...el murciégalo mira el automóvil del doctor Talavera... ...acercarse a la pluma para dejar el penal. El murciégalo piensa darle algunos metros de ventaja... ...antes de iniciar su intrincado plan para acecharlo. Pero desde lejos... ...alcanza a contemplar un tercer elemento... ...con el que no contaba. Un muchacho... Casi un niño que, desesperado, se ha detenido a la mitad de la calle y hace señas al auto del doctor Talavera. ¿Qué
4: pasó? Doctor. Doctor, ayúdeme. Si sí es usted el doctor Jonás Talavera, ¿no? -para, ¿Para qué quieres saber? Venga conmigo, por favor, venga. Tengo prisa, niño. Le dije que venga conmigo.
5: C cálmate, chavo. C cálmate. No sé si te vayas Bájese del coche Ahí voy, ahí voy me, me, me estoy bajando Me estoy bajando
4: Camínele para allá Y con las manos no, arriba no, 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 no tienes idea De a quién estás asaltando Esto no es un asalto,
2: doctor Camínele los dos involucrados en esta escena, aparentemente cotidiana en nuestra ciudad... Están tan inmersos en su propio nerviosismo... Que ninguno de los dos puede notar a la sombría figura... Que se acerca por detrás de ellos y sigue su camino... A punta de pistola, el doctor Talavera es conducido hasta una vacía y oscura callejuela... Aledaña al penal... ¿Qué, qué, qué, qué quieres? ¿Quieres dinero?
5: Tengo dinero... Te, te puedo dar dinero Y el coche Llévate el coche No quiero su cochino dinero, doctor ¿Eh? Entonces, drogas te, te puedo conseguir Lo que sea Del tipo que sea Traigo una muestra
4: aquí Conmigo
5: Si quieres probar
4: Lo que quiero probar Es la venganza, doctor yo, yo, ¿Yo qué te hice? Usted atendió a un preso de este penal Que había asesinado a toda una familia Julián Sombrero Dijo que no estaba bien de la cabeza ¡Que era esquizofrénico! ¡Ah! ¡Claro! ¡Sí! ¡El señor Sombrero! ¡Un caso terrible! ¡Pero Julián Sombrero no tenía esquizofrenia! ¡No tenía nada! Trabajó en una maquiladora de gorras por 10
5: años Y nunca dio señales de enfermedad alguna Así, así, así sí pasa con muchas personas No se dan cuenta de que la enfermedad está ahí Hasta que algo la hace explotar y, y, y de pronto Yo conocía al señor sombrero
4: y no estaba loco Siempre fue un ojete Trataba a todos con la punta del pie Pero era listo Y estaba consciente de lo que hacía No es esquizofrénico ¡Es un imbécil! ¿Sabe lo que creo, doctor? Que a usted le pagaron mucho dinero para dejar salir a un asesino El asesino de mi familia
1: No, 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 por favor, no Baja el arma, morro No quieres jalar ese gatillo
4: Sí quiero
1: Si disparas, lo único que conseguirás será arruinar tu vida Te condenarán por un crimen que no valió para nada Matar al doctor Talavera no solo no te devolverá a tu familia, sino que ni siquiera estarás haciendo que el verdadero culpable pague por su crimen.
4: Ya lo sé. Por eso también voy a matar a Julián Sombrero.
1: No sé quién sea ese hombre, pero si dices que fue paciente del doctor Talavera, lo más probable es que Julián Sombrero no haya matado a tu familia.
4: ¿Por qué? ¿Cómo?
1: El doctor Talavera es el último eslabón de una cadena que se encarga de fabricar chivos expiatorios Tu familia fue asesinada por un hombre diferente El hombre que ordenó al doctor Talavera que inculpara a Sombrero Si lo matas, nunca sabremos quién le dio esa orden Y nunca encontrarás al verdadero culpable
5: Bueno, de hecho eso es una suposición muy grande Porque no hay nada que yo les pueda decir
1: Baja el arma y te prometo que te ayudaré a resolver esto.
4: ¿Tú eres... el encapuchado del que hablan en las noticias?
1: El hombre murciélago. Murciélago. Murciégalo.
4: ¿Hombre murciélago?
1: Hombre murciélago. sí. ¿Cómo encontraste al doctor Talavera?
4: ¿Me vas a juzgar?
1: Probablemente. Pero no golpeo niños.
4: Me metí a la casa del señor Sombrero para ver si encontraba algo que demostrara que sí había sido culpable. Él es... era... El portero en el edificio donde mi familia rentaba un cuarto de azotea. Ahí encontré el acta que lo declaraba inocente por un desorden mental.
1: Perdiste a tus padres.
4: Y a mi hermano.
1: Sé cómo es eso.
4: ¿Perdiste a un hermano?
1: No. O sea, lo de... también perdí a mi familia. Por eso me interesa interrogar a este hombre. Gracias por no matarlo.
4: No lo iba a matar. No sé... No sé qué iba a hacer
1: En cuanto termine de hablar con él, te buscaré para informarte cómo va el caso
4: ¡No! Dijiste que me ibas a ayudar ¿Por eso? Pues hay que interrogarlo entre los dos No me dejes viendo nada más No tengo... no tengo nada más que hacer Así siquiera puedo levantar el apellido Tapia
2: ¿Tapia? ¿Cómo te llamas, niño?
4: Ricardo Tapia
2: Ahora que el hombre murciega lo tiene entre sus manos al hombre capaz de darle la información que necesita para desentrañar el misterio de los ocho falsos, un nuevo jugador acaba de entrar en este enorme y torcido tablero de serpientes y escaleras conocido como delincuencia. Y no es la primera gran coincidencia en la vida del Bruno Díaz. ¿Quién será este muchacho Ricardo Tapia? ¿Será alguien digno de confianza o solo un vaguillo con sed de sangre? ¿Qué información guardará el doctor Talavera? ¿Quién será el verdadero culpable de tantos asesinatos? ¿Y por qué la urgencia en encubrirlo? ¿Qué es lo que Javier Denis tiene planeado para callar al curioso el Bruno Díaz? ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Averigüen las posibles respuestas a estas interrogantes en el próximo episodio de... Las insólitas aventuras del hombre murciélago.